0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo a través de un café y hablar sobre aquellas cosas que, que nos gustan más, como son la tecnología, el estilo de vida, hablar del futuro de la tecnología y también lo que nos espera a nosotros como seres humanos, qué es lo que hace que nosotros, que los seres humanos, seamos humanos, ¿no? Esa especie de, de, de sentimiento hacia las cosas. Y... Hoy es el primer episodio de la séptima temporada, pero cuidado, que no te asuste el ver un 7 con el tema de las temporadas, porque realmente este para mí es un episodio de renacimiento, es un inicio completamente de Café con Víctor. Si no has escuchado los anteriores episodios, no pasa absolutamente nada. Espero que este podcast, este episodio, te parezca tan fresco como se si llevas es... 150 episodios detrás y también que lo puedas entender tan fácilmente como si fuese este, tu primer episodio. Si tienes que empezar por uno, quiero que empieces por este. Creo que va a ser una forma en la que nos vamos a conocer muy bien tú y yo en esta nueva etapa de 2024. Es el primer podcast y también vídeo que grabo este año y me apetece hacerlo con esa energía tan, tan, tan propia de cuando tienes un lienzo completamente en blanco que es el año y dices ok vamos a empezar este lienzo otra vez de cero además quiero aprovechar para dar las gracias al sponsor de este episodio que se trata de Odoo. Odoo es una plataforma que propone una gama de aplicaciones para gestionar tu empresa pero lo que me parece más interesante es su creador de páginas web. Si no tienes mucha idea sobre cómo hacer una web, su creador de webs te va a hacer unas cuantas preguntas para generarte una web. A través de la inteligencia artificial te va a proponer una directamente. Me ha parecido muy fácil de usar ya que todos los módulos son drag and drop y puedes personalizarlo como tú quieras a través de una retícula. Vas poniendo ahí donde quieres los módulos, las imágenes, los botones y así tienes tu web. Lo más interesante es que la primera aplicación que elijas, que puede ser la de creación de sitios web, es totalmente gratis, con alojamiento y soporte incluidos, y el nombre del dominio durante un año gratis. Si estabas pensando en hacer una web para tu proyecto, echa un ojo a Odoo. Voy a dejarte un enlace en la descripción del episodio para que puedas entrar a ojearlo. Porque de verdad que me parece que es una herramienta de estas que son verdaderamente útiles. Y bien, continúo con el episodio. Ya que te estoy hablando además sobre, sobre Odoo, ¿no? el creador de páginas web, y además lo he hecho de una forma como basándome bastante en, en lo que hacemos al principio del año, que es esa especie de renovación, de crear nuestra identidad de marca, de crear... Bueno, de empezar esa especie de lienzo en blanco, ¿no? Pues es un poco lo que me hacer, lo que me apetecía hacer también con este, con este podcast. El último año, 2023, cuando he hecho la vista atrás, me da la sensación de que ha sido un año tremendamente. Fuerte, tremendamente increíble, y para mí ha sido uno de los mejores años que he tenido jamás a nivel profesional, eh, al menos a nivel profesional. Pero cuidado, porque no pensaba que ese fuese a ser mi año, o sea, no tenía ni idea de cómo iba a ser mi 2023. De hecho, cuando empecé el año, pensaba que iba a ser un año bastante mediocre, de estos que dices, bueno, pues otro año más. No pensaba, o sea, creo que mis expectativas respecto al 2023 eran tan bajas que cualquier cosa que viniese iba a ser bienvenida. No tenía un plan por primera vez marcado, de hecho hace muy poquito escuché una frase que decía Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Pues algo así parecido es lo que me sucedía con 2023, no tenía plan entonces era como Dios no se va a reír porque no hay ningún plan marcado Entonces cualquier cosa que venga va a ser tanto para bien como para mal Y... O, 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 para, o para bien, mejor dicho, ¿no? Es decir, de cualquier cosa buena que, que, que traiga, pues lo único que va a hacer es sumar. Pues algo así, algo así era un poco esto. Sin embargo, también me apetecía hacer una cosa, y era, como no tenía ningún plan marcado, decir sí a todas las aventuras, a todas las cosas nuevas y buenas que creo que pudieran llegar a pasar y aunque el año pasado no fui al CES, este año sí que voy a ir, empezó el año de una forma muy peculiar y es que me invitó Sonos a ir a, a California, a Santa Santa Clara se llama, no me acuerdo como se llama. Santa Bárbara, Santa Bárbara que es donde tienen allí la sede, un sitio que me pareció espectacular. Para conocer los nuevos, los nuevos altavoces, los Sonos Era 100. Tengo uno, de hecho, por aquí. el Era 100 y el era 300. Y me flipó. Ya no solo me flipó el propio producto en sí, sino el viaje en sí, la ciudad en sí. Y el, el hecho de que no pensaba que fuese a ser un viaje, que fuese a ser como, oh, wow. Y me encantó. Para mí ha sido de los viajes de prensa, no como, como influencer, que me ha gustado más. Me pareció increíble. Después, unas semanas más tarde... Iba a Barcelona porque me habían invitado para la revista GQ, GQ, y también una colaboración con Wire, también se habían unido las dos, para hacer un nuevo evento que se llama GQ Call, en el que, que se retransmitía online a través de su web y, y, y demás, para hablar sobre inteligencia artificial. Ese concepto tan novedoso que, que empezó a finales del 2022, pero que estaba cogiendo muchísima fuerza ya incluso en febrero del 2023. Y entonces era simplemente para contar un poco cómo estaba utilizando. Eh, como creador de contenidos eh, la inteligencia artificial la verdad es que si ahora pienso en cómo utilizamos la inteligencia artificial y cómo la utilizaba en aquellas alturas del año oye podría creo que esto da para, para hacer un episodio eh, sobre inteligencia artificial y creadores de contenido es que era completamente diferente o sea era un, de una forma totalmente como primitiva lo utilizaba pues para hacer un poco eh, esbozar algunos guiones hacer alguna portada o pensar en ideas de portadas pero poco más sabes o es como que no le, te, no le daba demasiado peso pero aún así fui al evento a cuál era mi experiencia y también a contar un poco cuál era mi perspectiva sobre la inteligencia artificial y hacia dónde creo que podíamos ir los creadores cómo podíamos realmente los creadores competir con esta nueva tecnología y cómo podíamos traerla como, como aliada fue una conversación que me encantó además que se hizo en el marco del mobile world congress y pude ver pude aprovechar para ver nuevos teléfonos y todo esto además que eh, a mí me pasó una cosa bastante peculiar a diferencia de, por ejemplo... O sea, creo que la situación que tengo como creador de contenidos es bastante diferente a la de otros creadores. Y es que, eh, a pesar de que mi contenido es sobre tecnología, también hago mucho de Lifestyle. Pero el contenido que hago sobre tecnología está muy establecido en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenemos una serie de marcas como pilares como son pues Apple, o sea todos los lanzamientos de iPhone, todos los eh, lanzamientos también de Google eh, se hacen habitualmente primero aquí, por ejemplo los Google Pixel eh, suelen tener una disponibilidad anticipada en Estados Unidos frente a, por ejemplo, otros países desde los que está mi comunidad. España, México, eh, Colombia, Chile, Perú, Argentina. O sea, suele llegar mucho más tarde ese tipo de productos. Sin embargo, la peculiaridad de, de mi situación es que algunas de estas marcas nunca terminan de llegar a estos países y las marcas que sí que llegan son marcas tipo como Oppo, como Xiaomi, y estas marcas, por ejemplo Oppo o Xiaomi, aquí en Estados Unidos no están, entonces yo nunca hago review de estos productos, de estos teléfonos, porque literalmente no tengo forma de poder eh, tenerlos, podría importarlos pero ya me, me veo en, en una serie de, de movidas que no me apetece demasiado hacer, ¿sabes? Entonces prefiero, pues mira, ¿a qué cosas tengo acceso? A esto ya, a esto ya y y a Microsoft y demás, perfecto pues eso es de lo que voy a hablar en mi canal además que sé que por lo general el público de mi canal le suele interesar una tecnología muy específica, le suele gustar más, el, más los, los iPhones el ecosistema de Apple y demás, o sea conozco bastante a mi comunidad porque en cierta medida me conozco bastante a mí entonces al final siempre digo que mi comunidad es un poco una, una, un reflejo de la persona que soy porque es como que somos todos como un poco parecidos en las cosas que nos gustan cuidado, que al final a cada uno le gusta cada cosa y demás o le gusta la tecnología en general pero es un poco como el, el hecho de al final tú te partes un poco a tus amigos no pues eso, eso es un poco como creo que hemos... O, o, o he eh, creado esta comunidad como un, con esa especie de, ¿cómo te diría?, de sensación de parecernos un poco, ¿no? Todos. Aunque luego cada uno somos de nuestro padre y de su madre, ¿sabes? Que luego cada uno es de un país diferente, con ideologías, creencias y todo eso diferente, pero hay algo, hay algo como core que compartimos todos. Y es ese gusto por la tecnología bien hecha. Entonces, en el Mobile World Congress tuve la oportunidad de, de poder probar por primera vez teléfonos de Oppo. O sea, nunca antes había, por ejemplo, probado un teléfono de Oppo. Y tampoco de Xiaomi. Nunca había visto un teléfono de Xiaomi. O sea, es muy fuerte esto. Porque además, entre la pandemia, no sé qué, que empecé el canal de YouTube, o sea, se me juntaron un montón de cosas, las suficientes cosas como para no tener nunca en mis manos un teléfono de este tipo. Y bueno, pude probar lo pude verlo y pude eh, tomar una serie de decisiones sobre la dirección hacia la que quería llevar el canal y reforcé mi, mi opinión sobre hacerlo mucho más centrado sobre la tecnología que tengo eh, disponible cuidado que eso no significa que sean malos productos en absoluto son productos que de hecho me gustan bastante y me parece que están muy bien pero a los cuales no les tengo demasiado no, no tengo acceso a ellos el año pues fue tirando hasta que llegó junio con el eh, con el evento de apple el world developers conference en el que mostraron las apple vision pro probablemente la, la, la cosa de tecnología que me ha flipado más de toda la vida sabes o sea si dijera qué cosa te ha volado la cabeza te diría las apple vision pro ni siquiera la primera vez que probé un iphone me pareció tan flipante sé que esta es una opinión bastante controvertida porque muchísima gente que probó los primeros iphones dijeron wow es que esto era increíble porque la pantalla hacías así eh, se aumentaban las imágenes era algo que no se veía anteriormente y todo eso ok pero quizás era porque no sé ya vivía en españa tenía acceso a, a teléfonos móviles que hacían cosas parecidas cuando lo probé por primera vez me pareció que sí que el iphone lo hacía tremendamente fácil todo y me flipo, pero cuando mi primer teléfono fue un iPhone 4S, ya existían unos cuantos iPhones en el mercado. Entonces ese efecto guau, wow, fue muy guau, wow, pero no lo fue tanto como las Vision Pro. La sensación de estar en una habitación, estar en una sala, de repente ponerte las gafas, estar en, en la misma sala porque sigues viendo lo mismo, pero con una serie de elementos que son nuevos una pantalla gigante ves a las personas que están a tu alrededor y, y, y están presentes y los sientes presentes en esa sala y que tienes una serie de controles para poder meterte más en una realidad virtual pero que puedes elegir estar presente al mismo tiempo que cuando esas personas te hablan aparecen como si fueran como, como unas sombras así bastante curiosas que sigues estando en ese en ese espacio no sé para para mí fue una experiencia, una sensación que dije, wow, esto es increíble. Y cuando salí de allí no tenía palabras. Me acuerdo que me preguntaron, ¿qué opinas? Y dije, no tengo palabras. Yo que hablo un montón, o sea, hola, tengo un podcast en el que básicamente durante una hora hablo yo sin parar, que casi nunca hay invitados. Pues eso fue una cosa, una, una sensación que dije... Esto es una locura. Esto es una, esto es una puta locura. Y fue increíble. Pero la locura para mí fue cuando unos meses más tarde pude entrevistar a Tim Cook... Este año, 2023, bueno, justo acabamos de empezar el 2024, ¿qué día es hoy? O sea, hoy es día 5, cuando estoy grabando el episodio este es día 5 de enero. Como quien dice literalmente, todavía estamos en 2023, eh, o acabando el 2023. Porque para mí ha sido como el final del 2023, ha sido como muy raro, ¿sabes? De repente, no o sé, sea, muy raro, todavía siento como que estoy en 2023, rarísimo. Pero bueno, y cuando, cuando hice la entrevista a Tim Cook, fue algo... No sé cómo decirte, o sea, para mí como creador de contenidos ha sido ese tipo de momentos en los que no te diría que tocas techo como creador de contenidos, sí que es cierto que dije, después de esto, ¿qué más hay? Tenía subrayada la entrevista con Tim Cook desde hacía años, ¿vale? Esa especie como de hito que quieres lograr, subrayado en amarillo fosforito, de esto es algo que quiero hacer. Esta no fue una entrevista como tal, ¿vale? Fue más una charla, pero esa charla eh, la llevaba marcada desde hacía años. Quiero poder tener unos minutos de conversación con esta persona, con este líder dentro de toda la industria tecnológica, o sea, si la empresa más grande del mundo en tecnología, y, y no en tecnología, o sea, la empresa más grande del mundo es Apple, y poder tener una conversación con su, con su director es como algo muy gordo, ¿no? Y además poder capturarlo en las cámaras y hablar sobre un tema que me parece que es bastante... O sea, que va a tener muchísimo recorrido como, como es la responsabilidad y como eh, los, los esfuerzos que una compañía realiza, pues para intentar dejar un mundo mejor, sobre todo orientado a, a temas de, de ecología y dije, ese tema hay que tratarlo, sobre todo después de, de la conferencia que se hizo en septiembre de de, del 2023 en el que toda la parte de los productos como eh, intentan dejar una menor huella de carbono tuvo un gran peso y dije ok si por aquí es por donde va a ir esta compañía Apple estoy convencido que muchísimas otras compañías van a seguir estos pasos porque al final es una compañía que marca tendencia y es una tendencia positiva es una tendencia que quiero que otras compañías repliquen entonces por eso una de las cosas que le pregunté a Tim fue eh, justo sobre eso no sobre si van a o si quieren que este tipo de cosas sea algo que otras copian. Me llamó muchísimo la atención su, su respuesta. Luego lo que me gustó más de toda esta experiencia con, con charlando con Tim Cook fue, primero, sí que tenía, estaba bastante nervioso. Los días previos era como, ok. Vamos a esto Tampoco me dio tiempo como a, a mentalizarme demasiado Porque literalmente, o sea, es que para que te hagas una idea Un poco cómo fue el timing Cómo fueron cómo fue el calendario Estaba en, en Ciudad de México eh, para lo de la Bitcoin, a los días unos días más tarde fui justo a Cupertino para, present, para conocer el iPhone eh, 15 luego unos días más tarde tuve que hacer todas las reviews todas las cosas del iPhone 15 Apple Watch, o sea, fue muchísimo, muchísimo trabajo no me daba tiempo como quien dice a parar los días de Keynote y los días posteriores, los días de, de review son unos días tremendamente intensos para mí septiembre es como la Super Bowl siempre se lo digo al equipo, es nuestra Super Bowl. Es el momento en el que tenemos las mayores cifras en el canal y es donde más ojitos nuevos están posados sobre nosotros. Saber que vas a publicar un vídeo que va a tener una media de medio millón de visualizaciones te pone en un punto en el que dices: Hostia, a ver qué digo, a ver cómo lo hago, a ver, a ver cómo. O sea, es mucha, es mucha movida, ¿sabes? Es mucha mucho peso que tiene sobre ti, pero al mismo tiempo este año era como no puedes Estar en los detalles, Víctor. Tienes que irte como tienes que, que distanciarte. Tienes que hacer estos vídeos. Tienes que sacar todo ese trabajo adelante y lo vas a hacer porque no te queda otra. Porque tienes muchísimas otras cosas. Porque cuando un día estés en Cupertino contando este de aquí es el iPhone 15 Pro y este de aquí es el iPhone 15 Pro Max, ya sabes, el vídeo de presentación al día siguiente tienes que tienes la, la, el, el shooting con, con, con wired. Que eso fue otra cosa que me vuelvo completamente a la cabeza cabeza. Un proyecto en el que llevábamos un montón de tiempo trabajando, que era hacer un shooting eh, dentro del, del Apple Park y en este caso se iba a hacer con los iPhone 15 recién presentados el día anterior y iba a ser para la portada de la revista Wired. Para que te hagas una idea, yo estoy suscrito a la Wired desde hace... Un montón de años. Era adolescente vale y llevaba siempre la wireta en la, en la mochila. Era esa conexión que tenía con la tecnología, pero con la tecnología pensada como más estilo de vida y sobre todo cómo puede influir de una forma incluso un poco más filosófica, si quieres decirlo así, en cómo somos como trabajamos como humanos y eso fue algo que me fascinó, entonces cuando, cuando me propusieron hacer esto era como un sí, sí en mayúsculas, sí por favor, qué hay que hacer y, y fue justo al día siguiente, me acuerdo que estaba reventado porque habíamos o sea, el día anterior me había costado a qué hora, tardísimo, los días de Keynote son días de, de estar reventadísimo, empiezas muy pronto, terminas muy tarde, publicar el vídeo, en fin... Además ese día me acuerdo que ni comí prácticamente no cene. Siempre solemos hacer una cena con, con el equipo, con Pedro, eh, o sea, con, con el equipo que, que ya habéis visto en muchísimos otros vídeos, con mis amigos de, de las Keynote. Y um, ese día no pude ni siquiera ir al, a la cena porque estaba publicando el vídeo. El, todo, el, todo nuestro equipo de House of BA hizo un trabajo extraordinario, una barbaridad de contenido que publicamos, pero estaba reventado. Y al día siguiente tenía, la, tenía el shooting a las 7 de la mañana o 6 y media de la mañana, justo cuando estaba un poquito después de que amaneciera porque era una luz muy bonita que hay justo en donde se veía el, el Apple Park y donde íbamos a poder disfrutar ¿no? de ese tiempo en silencio para poder hacer eh, ese shooting y, y nada, y se hizo se hizo ese shooting luego además hice una entrevista muy guay que verás más adelante eh, a una persona que considero que es un crack y que ha llevado el iPhone al siguiente nivel eh, en cuanto a creación que ya verás, también lo voy a traer al podcast. Y luego, posteriormente, eh, no me daba tiempo porque era como, ok, hay que ir a Nueva York, hay que grabar las reviews, hay que, hacer, hay que sacar estas reviews de los iPhone y... Unos días más tarde, evento de Microsoft también, presentación de los nuevos eh, Surface de Microsoft. Y esa misma tarde estaba pillando ya un avión para irme a España. Además, o sea, primero para ver a mi familia y también para entrevistar a Tim. Porque habíamos buscado en la agenda un hueco en el que Tim iba a estar en Madrid, en mi ciudad, en la ciudad en la que me había visto crecer, y poder tener esa conversación allí con él. O sea, eran como que se juntaban un montón de, de, de cosas, ¿no? Era como si todos los planetas se alinearan para poder ver a mis padres y además al mismo tiempo o sea, ese momento tan familiar y al mismo tiempo ese, mo ese momento que había perseguido durante toda mi carrera profesional que era charlar con Tim Cook y poder además traerlo al canal sabes que eso era para mí algo importante y ya está lo hice Después de eso, la sensación que te da... A ver, cuidado. Es verdad que mucha gente me preguntó después de esto. Y, y la gente del equipo y, y, y Víctor Sebastián, el guionista de, de, de los podcasts de Café con Víctor. De hecho, Víctor me ayudó a hacer el guión del episodio de hoy y no lo he, no lo he seguido en absoluto. <ríe> lo siento, Víctor. No, pero lo que, lo que um, sí que hablábamos era como, Víctor, y después de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu siguiente punto? Y era como, no lo sé, ya no hay... O sea, ¿y si ya no hay ningún hito más? ¿Sabes? si ya no hay ese, esa especie de chute de dopamina extra, ese siguiente hito que quieras perseguir, esa siguiente cosa grande que quieras hacer? ¿Y si ya no existe eso? ¿Qué haces? Sin embargo, en lugar de rayarme con ese tipo de preguntas grandes y preguntas, wow, Hiper generales, dije... Y si sí, simplemente, Víctor, estás contento con lo que has conseguido, echas esa mirada atrás, sonríes y continúas haciendo lo que sabes hacer y que en cierta medida es lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Seguir haciendo vídeos y ya está. No lo ves como ni un hiper éxito ni tampoco lo, lo ves... O sea, relativiza todo, ¿sabes? Y eso ha sido algo que me ha, me ha ayudado muchísimo a que luego no me viera el bajón después del hype. Porque esas semanas fueron de, de muchísimos momentos de chutes, de, de wow, te sientes aquí, ¿sabes? De la Keynote con las mejores cifras de un montón de tiempo, eh, evento de Microsoft, evento de Google, evento de tal, eh, portada en Wired, eh, luego sales en, en Forbes, Forbes te elige como uno de los creadores de contenido más influyentes del 2023 y es todo como pam 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 y eso fue en el tramo de 15 días o sea fue una locura si lo pienso y la forma que tenía de tirar para adelante y además de y ahora estás en california luego vas a nueva york luego vuelves a california luego vas a madrid luego vuelves a esto luego o sea era como demasiado y la única forma que tenía, te lo juro, de, de dar sentido a todo y sobre todo del hecho de no perder perspectiva, de no, que no me diera vértigo la bajada, era diciendo, ok, no pasa nada. O sea, como... Estás aquí porque has trabajado, o sea, todo lo que estás cosechando ahora mismo es un trabajo que has hecho durante un montón de años, es decir, a la mierda del síndrome del impostor, literalmente, ¿sabes? Eso de tal, el síndrome del, impo del impostor, que siempre yo he tenido muchísimo de eso, era como, no, a la mierda del síndrome del, impo del impostor. Eh, si estás aquí es porque llevas muchísimos años trabajando en esto, pero al mismo tiempo que te mereces estar y te mereces hacer eh, todas estas cosas buenas que, estés, que te están sucediendo, que sepas, Víctor, que todo esto te viene por trabajar. Entonces no puedes dejar de trabajar, no puedes distraerte, no puedes eh, hacer que las luces brillantes y los aplausos te vuelvan loco, porque eso no es tu trabajo. Tu trabajo es hacer vídeos, tu trabajo es conectar con tu audiencia, Crear contenido del cual te sientes orgulloso y que quieres que tu audiencia, tu comunidad, que eso es más importante para mí, que tu comunidad vea. Y esa fue la única forma de acallar mi eh, síndrome del impostor, esa especie de vocecita que no he llegado a tener eh, durante este viaje, durante toda esta especie de, 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 de ciclón de cosas buenas. Esa especie de vocecita de, ¿no te mereces lo que tienes? No. No, perdona, es como, perdona, pero tú no sabes lo que he trabajado para esto, o sea, no lo sabes. Eso creo que ha sido algo muy bueno. Y luego el hecho también de decir, de, de relativizar, ¿no? Todas estas, Todos estos éxitos, todo esto te viene por trabajo, por una mezcla de trabajo y también una, una mezcla de suerte, ¿vale? Siempre cuando se dice, trabajo, trabajo y ya está, no, no, o sea hay que ser sinceros, muchísimas de las cosas que me han sucedido en la vida han sido por suerte, me considero una, una persona muy afortunada me considero muy trabajador, pero también me considero muy afortunado eh, siempre digo, ¿no? como que... que... Las cosas buenas eh, o la suerte te encuentra cuando estás trabajando y entonces es cuando por fin puedes decir, ok, la suerte te encuentra cuando estás trabajando, cuando estás ahí picando, cuando estás eh, haciendo ciertas cosas. Y entonces es que ahí cuando puedes aprovechar para hacer ciertas cosas y llegar a ciertos hitos. Pero hay que seguir currando, nada viene regalado, como quien, como quien dice. Creo que eso es lo que ha hecho que cuando, por ejemplo, pasaba... Una semana y de repente no tenía ninguna noticia, no salía en ningún blog, o no salía en la tele. Joder, que me acuerdo que salí en la tele de, de, de España, ¿sabes? En, en un programa que se llama Espejo Público, creo. Eh, cuando ya no hay más titulares, cuando ya no hay más lucecitas brillantes. Eh, es muy fácil decir: Ah, soy relevante, o oh, estoy cayendo, o oh, estoy tal, y no curiosamente esta vez no me dio por ahí eh, básicamente porque creo que supe acallar esas voces y decir mm, ahora vas a bajar es normal es normal que no tengas esa especie de ruido constante tampoco quieres estar viviendo en esa especie de ruido constante a seguir currando porque si quieres que dentro de cuatro, de cuatro años vuelvas a tener otro hito de este tipo que contar, tienes para eso que seguir currando. ¿No sabes cuál va a ser ese hito todavía? No. ¿Que llegará en algún momento, sobre todo si sigues currando a este nivel? Sí. Y ya está, y es un poco lo que, lo que decidí hacer. También me vino muy bien... Durante esos días, el seguir haciendo cosas como muy normales. Seguir luego los fines de semana saliendo con mis amigos, estando en en casa, eh, hacer mis cuatro tonterías que me apetece hacer, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, estar tirado en casa jugando a la Play. O sea, ese tipo de cosas que dices, te mantienen bien, ¿sabes? Te mantienen nada de, nada de fiestas, nada de compras, nada de... Muchas veces... Oh, He tonteado con la idea de decir Buah, pues me voy a comprar esto porque me lo merezco Porque mira lo que ha pasado, mira lo que tal Mira lo que he conseguido eh, Ahora voy a hacer esta compra absurda eh, No, decidí no hacer nada de eso Decidí no regalarme nada Decidí no celebrarlo de ningún modo más allá que Yendo un día con el hoy a cenar a un sitio A, a un restaurante bonito Pero nada pijo, nada fancy Nada, nada de tal, ¿sabes? Sino súper normal, es decir Me parece comer una hamburguesa con patatas fritas En un sitio que me gusta mucho y tomarme un negroni, ya está. Esa fue mi celebración de, de todas esas cosas. Y luego yendo otra vez de nuevo a España en, en Navidades para dar un abrazo a mis padres y estar con ellos. Entonces, esa ha sido mi, mi pequeña celebración, pero creo que esa pequeña celebración y una celebración grande ha sido la que, la que ha hecho que ahora, por ejemplo, que hay muchísimo más silencio, no lo vea como algo negativo o como algo decisorio, sino que lo vea como algo transicional. Es una transición hacia cosas buenas. Es, es la parte de la montaña rusa, ¿no? Constante en la que estamos los creadores de contenido. Hay momentos en los que tienes muchísimo hype, muchísimo ruido a tu alrededor. Es muy fácil perderse en ese ruido muchas veces, pero cuando... Entiendes que, que después de ese ruido viene un silencio Y que ese silencio forma parte también de tu trabajo Y que forma parte de ese momento de introspección, de creación eh, Pues mola eh, Porque te encuentras mucho más en paz Creo que durante este último año y medio en el que he estado trabajando con mi psicólogo me ha ayudado muchísimo a darme cuenta mira, una de las conversaciones que yo tengo más con mi psicólogo es esa ¿no? es el, el hecho de del, ¿cómo se llama esto? no el síndrome de impostor, no tanto eso sino más el, ¿cómo se llama? el miedo a, a la, eh, joder, ¿cómo se llama? como a que todo se acabe, ¿sabes? el el, el, el ya se he olvidado ¿sabes? y creo que durante... Este año y medio he trabajado muchísimo eso Que por un lado es como ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué más da? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que todo esto se termine Y ya está Lo más importante es pasártelo bien El hacer cosas que para ti tengan un significado Que eso es algo importante Y ya está El resto son luces que brillan punto. Y eso es algo muy guay, que me ha costado mucho darme cuenta de eso. No quiero ni estar en la cresta de la ola, ni quiero estar abajo del todo. Quiero estar como una especie de... O sea, entiendo que obviamente todo esto es así, hay olitas, pero quiero olas, ni grandes ni pequeñas. Olas. Ya está, porque lo entiendo como parte del proceso. Y... Mmm... Esa entrevista o esa charla con Tim, eh, esa portada en la revista de Wired, ese evento tan increíble de Sonos, esa, ese, esa, esa experiencia, esa sensación de las Vision Pro y ser una de las primeras personas en el mundo en poder probarlas y poder contarlo. Todo esto al final es una serie de cosas que suceden después de haber trabajado durante mucho tiempo y también con una pizquita de suerte y esa pizquita de suerte no hay, que de, no hay que tomarla a la ligera creo que sí que es importante sentirse afortunado dar las gracias porque nunca, nunca sabes cuándo se puede terminar esto y sí que me siento muy afortunado honestamente de tener esta oportunidad para poder joder tener una, una comunidad tío que, que te escucha y que al que le puedes contar una historia y que te sientes escuchado te sientes Respaldado, hostia, perdón, eso bueno, lo siento mucho. Yo en la vida real, Víctor Abarca dice tacos. O sea, lo siento mucho. PG 16 eh, Peggy 16. O sea, es mi. Es, es, la, es la realidad. Es mi realidad. En fin, eh, eso que me siento muy afortunado, honestamente. De tener. esto. Y de hecho, me apetece. En este podcast en Café con Víctor, contarte más sobre los entresijos de House of BA, de, de la empresa que formé hace tres años, del equipo que estamos haciendo, que, del, el cual. Del que. O sea, el, el equipo que tenemos y el que estamos haciendo. Todos los proyectos que hay detrás de House. Me parece mucho contarte todos estos entresijos. Contarte. abrirte mucho las puertas a esto que, que hemos construido. Que he construido. Eh, y también. Contarte cuáles son aquellas cosas que me apetece transmitir, que me apetece que aquellas cosas que me, que me motivan, ¿sabes? Ya no solo como creador de contenidos o como persona a la que le flipa la tecnología, sino como ser humano. Ser humano millennial que está en este mundo, que está, que tiene acceso a una serie de, de cosas. Cuando era chaval me hubiera gustado haber soñado con muchas de las cosas que veo ahora. Y si puedo transmitir eso en una conversación, una charleta de café, pues genial. Además es muy guay porque este año una cosa que vamos a hacer con el podcast de Café con Víctor y era una cosa que me rayaba muchísimo, no quería cuando el podcast de Café con Víctor... Ha pasado, ha pasado como por muchos momentos ¿no? Una, un primer periodo que te diría de la etapa de, de la temporada 1 a la 4 muy buena luego unas temporadas 5 bueno, finales de la 4 5, 6, un poco irregulares la 6, cuidado, me gusta muchísimo creo que hay el, el, el hecho de pasarlo, de trasladarlo a, a formato visual es algo que creo que le queda muy bien al podcast pero luego por ejemplo el hecho de no saber mantenerlo correctamente eso ha sido una cosa que me ha rayado muchísimo este año lo que he hecho con café con víctor ha sido evitar todo esto decir ok vamos a hacer un pequeño equipo que esté alrededor de café con víctor para poder sacar el podcast para poder sacar este proyecto adelante además vamos a buscar sponsors hoy hemos tenido uno la semana que tendremos otro eh, es decir ese tipo de cosas sabes para poder seguir manteniendo una calidad una conversación hacer que todo esto sea primero sostenible tanto para mí a nivel de tiempo y recursos también a nivel empresa pero sobre todo para poder seguir pudiendo ofrecer el podcast de forma gratuita hacerlo en abierto que era una cosa que a mí siempre me rayaba muchísimo porque me dan mucho miedo las, las, plata o sea, no, perdón, las plataformas de pago los muros de pago sabes eh, la, el único producto que tengo con un muro de pago de momento es el curso de creadores de contenido pero porque considero que es ...algo por el que sí que hay que eh, hay un esfuerzo muy grande detrás... ...y además es un producto completamente diferente... ...es un producto formativo, es una comunidad... ...es, es otra cosa completamente diferente... ...y entonces por eso sí que decidí hacerlo eh, de pago... ...pero el resto de cosas... ...mi canal de YouTube, no hay eh, Patreons... ...no hay cosas de este tipo... ...todo es gratuito... ...porque considero que este tipo de calidad... ...quiero que llegue al mayor volumen de personas posibles... Porque es la forma en la que tenemos, viendo contenido de calidad, es la forma en la que, te que tenemos ¿no? de crear un gusto y pedir como seres humanos mejor calidad de las cosas. Y no conformarnos con historietas y bailes rápidos y vídeos de tres, de tres segundos que no te aportan absolutamente nada, sino el hecho de decir... Eh, ir formando eso, ir formando esa opinión, ir, ir formando a ese ser humano que a mí personalmente es el que me apetece tener como amigo. Y como te decía antes, ¿no? al principio de este episodio, al final considero que la comunidad que hemos creado en el canal principal de Víctor Abarca, en el canal secundario de Café con Víctor, en los podcasts, en Instagram, en todo, en todo lo que hacemos, es una comunidad como muy de amigos. Somos... ...muy similares... ...y es algo que me flipa... Eh, ...que dentro de... ...que cada uno, ¿no? ...viene de, de donde sea... De, ...de partes diferentes... ...pero todos tenemos como una serie de valores comunes... ...que nos gustan... Que, ...de tecnología que nos gusta... ...valores que impregnamos en la tecnología, en nuestro día a día, en nuestra calidad de, de, de vida, lo que buscamos, ¿no? lo que le pedimos a la vida. Eso es, justo, lo que le pedimos a la vida. Creo que lo que le pedimos a la vida tú y yo es algo muy parecido. Y eso es algo que me apetece transmitir. En fin, este ha sido mi primer episodio de Café con Víctor, temporada 7, episodio 1, la semana que viene más. Eh, además, con invitados. La semana que viene o la siguiente. Hmm. Hasta luego. Chao, chao. Y no me terminaba el, po el café.